0: Aleluia, Tu és lindo Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos Tu és lindo, nós Te pelo que Tu fizeste com as nossas crianças nesse final de semana Senhor, nós Te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas Nós queremos que o Senhor receba todo esse louvor, toda essa adoração A Ti a honra e a glória Boa noite a você que está em casa, boa noite a vocês aqui na igreja O povo ainda está se ajeitando aqui para a gente poder começar. Enquanto isso, gostaria de orar para a gente começar, então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por esse dia, por esse final de semana precioso que o Senhor nos deu. E pedimos que agora, nesse momento, Pai, todo aquele que esteja aqui ou esteja em casa, possa receber da graça e do mover do Senhor. Que a palavra do Senhor possa frutificar em nossos corações que os céus estejam abertos e que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Boa noite mais uma vez. Agora sim, vejo todo mundo. Esse foi um final de semana muito gostoso, um final de semana de retiro das crianças. Nós estivemos lá no Hotel Tropicanas ontem e hoje. E o retiro de crianças ele é, muito, é um retiro muito gostoso de a gente ver, é o trabalhar de Deus nos pequenos, mas é um retiro bem cansativo, né, irmão? Porque suga aí todas as tias aí, sabe que não é fácil, né? a gritaria não é pequena, né? Mas é muito gracioso ver o que Deus faz, é, muito, é um presente para nós, né? é uma grande honra a gente ver o que Deus está fazendo com os nossos pequenos. Eu queria trazer uma palavra hoje muito, muito gostosa, muito, muito, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é gostosa de ouvir, né? é uma palavra que acaricia, acaricia o nosso coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5 até o 7. São seis conselhos que a palavra do Senhor nos dá. Provérbios, capítulo 3, versículo de 5 a 7, diz o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e evite o mal Até aqui Esses conselhos foram escritos pelo rei Salomão Salomão foi um homem que foi rei de Israel Sucedeu o seu pai Davi na linhagem de reis e para a gente chegar na essência da sabedoria desses conselhos, a gente tem que voltar um pouco no tempo, voltar para o momento que Salomão vai assumir o trono. Ele ia suceder o rei Davi, o rei Davi foi um grande rei da história de Israel, talvez até hoje o mais lembrado e o mais celebrado do povo judeu, até hoje. E Salomão, quando vai suceder o seu pai, e o rei Davi foi um rei, que passou boa parte do seu reinado, muitos anos do seu reinado, em guerras, em conquistas, né, se defendendo ou atacando. Salomão, então, tem um encontro com o Senhor, e o Senhor lhe pede, né, lhe dá uma proposta e, e, e pergunta para Salomão o que, que ele gostaria que Deus fizesse, o que, que gostaria que Deus lhe desse, e ele pede sabedoria para governar o povo. E essa sabedoria Deus não só acrescentou, mas o pedido foi tão nobre. Deus se agradou tanto do pedido, que também ele derramou graça sobre a vida de Salomão para também ele ser um homem próspero em tudo que fizesse. Então, Salomão se torna o um homem mais sábio que se passou pela terra. E ele escreve alguns alguns livros bíblicos, entre eles o livro de provérbios. E o livro de provérbios é um livro recheado de sabedoria. E aqui estão seis conselhos que ele nos dá. E eu gosto desse provérbio porque ele é um dos mais citados entre todos os provérbios. E ele começa o primeiro conselho dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Eu gosto desse texto porque o tema confiança é um tema muito presente na Bíblia, é um tema desafiador para nós, é ou não é? É fácil confiar no Senhor cegamente em todas as circunstâncias? É difícil porque muitas lutas desafiam a nossa capacidade de crer. Então, quando esse texto fala, confie no Senhor de todo o coração, ele está falando de um nível de confiança diferente. Nós temos muitos textos da Bíblia que falam sobre confiança no Senhor, mas esse texto fala, confie no Senhor de todo o seu coração. Ele está elevando o nível de confiança. Ele está dizendo, você precisa confiar no Senhor de tal jeito, de tal ponto, que todo o seu ser descanse nele envolve toda a sua intenção de coração, envolve todo o seu ser, envolve tudo o que você faz. E esse texto, esse conselho, está aí já emendado no segundo, porque, apesar de diferentes, os conselhos falam de uma mesma essência. Ele fala, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. E para ambas as coisas, a gente precisa viver na dimensão do Espírito. Quando... Salomão fala, confie no Senhor de todo o seu coração. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que hajam circunstâncias contrárias, você não pode abrir mão da sua confiança no Senhor. E você não pode se apoiar no seu entendimento para isso. E quando a gente se apoia no nosso entendimento, ou seja, na nossa lógica de ver as coisas, no nosso raciocínio, naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que os nossos sentimentos estão sentindo nós temos uma tendência a enfraquecer a nossa fé. E nós paramos de confiar exatamente naquilo que Deus pode fazer. Hoje é um dia muito feliz para mim. Foi a primeira vez que eu vi meu filho tocando bateria aqui. Ele tem nove anos. Né? Eu me lembro, ele, nas, nós, ele nasceu aqui em Floripa, a gente era daqui. Né? E quando ele era pequenininho, eu trazia ele aqui na igreja, às vezes com a igreja fechada a gente vinha orar, eu trazia ele aqui. Na época eu tinha tempo sobrando, irmão. Oh, que saudade daquele tempo. né Trazia ele, às vezes, num sábado de manhã aqui, e ele gostava de ir lá ficar batendo na bateria. Né? Ele era pequenininho, tinha aí dois aninhos, três aninhos. E eu fiquei muito feliz e fiquei muito emocionado quando eu vi ele tocando a bateria. Não por causa do talento dele, porque ele tem muito que aprender, e ele não é melhor do que ninguém, mas porque ele está no altar do Senhor. E isso, para mim, é uma grande alegria. Ver os nossos filhos crescendo no Senhor. Nós tivemos um retiro, e nós oramos ministramos aos pais e às crianças para que a gente possa continuar ensinando os nossos filhos a amar o Senhor a desenvolver um relacionamento com Deus essa é a essência da nossa vida com Ele eu não quero os meus filhos servindo porque eles sabem tocar e porque eles gostam de tocar eu quero eles servindo porque eles amam o Senhor e por causa de amar o Senhor eles vão se doar ao Senhor porque só o amor nos faz completamente doadores e eu preciso confiar que o Senhor vai guardá-los. E é difícil, né? porque o mundo tem muitos apelos, queridos. A geração dos nossos filhos, né? dos adolescentes e crianças de hoje, vai enfrentar desafios que nós, já adultos, não enfrentamos na época deles. O mundo está mais apelativo, a informação está em todo lugar. São muitas as distrações, entretenimentos, muitos caminhos que levam para longe do Senhor. Quando eu era pequeno, a minha mãe tinha um quadro vocês vão lembrar da casa da avó de vocês que era um quadro assim do céu, né? o caminho que levava para o céu, era um caminho estreito bem pequenininho, que passava por uma portinha apertada tal, e lá no final estava a glória de Deus e aí tinha o caminho que levava para o inferno, era um caminho largo cheio de coisa, entretenimento, tudo que afasta a pessoa de Deus assim, no sentido de distração tá? é um pouco exagerado o quadro mas a essência da ideia é, é, é real Existem muitos caminhos que podem afetar o coração de uma criança. Nós lemos lá cinco motivos pelos quais os nossos filhos abandonam a fé. Os filhos de gente cristã abandonam a fé. Isso foi feito uma pesquisa com filhos de cristãos que não servem à mesma fé dos pais. E uma das coisas era, eu não encontrei respostas para as minhas, minhas questões, eu não vi nos meus pais aquilo que eles pregavam, olha só que sério isso, e eram cinco questões, eu acho que eu não tenho anotado aqui, mas eu ministrei lá, e dessas cinco questões, todas envolviam alguma deficiência no relacionamento com Deus, e uma delas é, a pessoa nunca teve um, um encontro ou uma experiência com Deus, o jovem, a criança, isso é muito sério, nós estamos falando de relacionamento com Deus. E não dá para a gente confiar de todo o coração sem relacionamento. Vai além do ouvir a palavra, vai de você confiar no autor dessa palavra. E você só vai ter, botar crédito nela, dar crédito a essa palavra, se você conheceu o Deus dessa palavra. Ela tem vida no seu próprio Criador. É nele que a palavra do Senhor tem vida. Sem ele, toda essa palavra é só uma palavra. Mas com ele, essa palavra é milagre sobre nós. É vida. Nós vimos as crianças quebrantadas, nós vimos o que o Espírito Santo pode fazer numa atmosfera de relacionamento. Foi tremendo. É muito bom ver os nossos filhos pegarem o microfone e orarem e de repente sair algo muito precioso lá do âmago do Espírito que está neles. Isso não tem preço. E o Senhor nos chamar a confiar nele de todo o coração. E não se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque a sabedoria humana, ela usa a lógica e o raciocínio. Tem algum problema a gente crescer em conhecimento, em entendimento e lógica? É claro que não. Se você olhar aí Provérbios 3, no versículo 13, a Bíblia ainda diz o seguinte. Como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento não tem nenhum problema a gente crescer em entendimento, crescer né, nos estudos e, e a gente precisa de fato e nós até estimulamos, que a gente precisa crescer realmente de fato no conhecimento, nas habilidades desenvolver o Dani não está tocando aqui na bateria mas está quatro anos fazendo aula, está aprendendo ainda está desenvolvendo, a gente precisa correr atrás do conhecimento, mas a gente não pode se apoiar nele, essa é a essência da coisa não te apoie no seu entendimento, porque a lógica das coisas no reino é diferente. No reino de Deus, o Senhor nos chama para perto dele e te chama a se tornar como criança e depender totalmente dele. No mundo, você faz a lógica contrária. Você quer crescer e se tornar independente das coisas, aí você vem para o reino de Deus e Deus te chama a largar o teu próprio controle das coisas e passar o controle para ele. Confiar de todo o coração. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A sabedoria do alto é diferente da sabedoria do mundo. Nós ministramos aos papais lá a importância de a gente andar em sabedoria. Andar em sabedoria do alto é eu ter o conhecimento e é saber aplicá-lo. Às vezes a gente pode sentar e aprender muito sobre a educação dos nossos filhos, mas especificamente sobre o nosso filho a gente precisa de algo a mais, a gente precisa da revelação do alto, a gente precisa de uma direção de Deus, porque nem tudo que está num pacote vai servir individualmente para A ou B. Nós precisamos da sabedoria do alto, nós precisamos de entendimento também, mas nós não podemos nos apoiar nesse entendimento. A sabedoria humana não entende a linguagem da fé, nós não podemos apoiar a nossa alma na nossa capacidade de entender. Não sei se você entendeu. Não apoie a sua alma na sua capacidade de entender as coisas o que, é que eu quero dizer com isso? tem coisas que eu não compreendo então, isso aqui não é caminho de Deus às vezes pode ser sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar tem sentido para você? não tem sentido só tem sentido na linguagem da fé você talvez não faria isso se Deus te pedisse você está entendendo? Às vezes a vontade de Deus te confronta e te leva a um lugar de extrema confiança. Deus te chama a ir para o um lugar onde você vai depender dEle. Nós vivemos isso quando fomos para Camboriú, quando o Senhor nos chamou para ir para lá, começar tudo do zero. Se a gente fosse apoiar pela lógica humana, talvez a gente não fosse, mas pela vontade do Senhor, então nós fomos, e hoje... Tudo aquilo que foi plantado lá atrás está gerando fruto. Nós estamos colhendo bênçãos tanto na parte espiritual quanto na parte natural. Mas lá atrás foi difícil. Houve uma necessidade de romper e confiar totalmente no Senhor. E, e quando o Senhor te chama a viver o extraordinário, o sonho, o centro da vontade de Deus, isso vai, vai desafiar o teu entendimento. Isso vai desafiar a tua capacidade de entender as coisas. E você vai ter que escolher o caminho da fé não equaciona o poder de Deus. O teu entendimento ele não equaciona o poder de Deus, ele não põe o poder de Deus na equação. Às vezes a gente está vivendo uma situação de várias adversidades. Todos nós passamos por lutas. Todos nós temos fases onde a chuva está na estiagem. A Bíblia fala sobre as chuvas seródias e as chuvas temporãs. Mas existe um período que não chove. E esse período que não chove, ele é o período de plantar as sementes. E é um período meio angustiante, porque você investe para aquilo. Você vê a terra seca. E você tem que esperar pela chuva que você confia que Deus vai mandar. O nosso entendimento, ele não consegue equacionar o poder de Deus. Mas quando você vive pela fé, você coloca o poder de Deus na equação. Você diz, confio no Senhor de todo o meu coração, não me apoio pelo meu entendimento, porque eu sei que ele vai agir na minha vida como ele já fez tantas e tantas vezes, se ele me mandou por esse caminho, ele vai honrar e vai cumprir, ele vai fazer, eu vi que na hora que começou o retiro de crianças, muitas das tias se emocionaram, porque eu imagino que isso foi gerado com muita angústia, né? não é fácil preparar um retiro de crianças, né? mas houve o primeiro louvor e havia muita presença de Deus. É, é por isso que nós podemos confiar no Senhor. Vale a pena todo o esforço. Ah, isso não vai dar, aí não sei, e nós precisamos, e, e o dinheiro e não vai dar, e como é que nós vamos fazer e vamos deslocar essa turma para lá? Como é que vai acontecer? Confia no Senhor. Prepara o teu terreno que Ele vai mandar chuva. Ele é fiel. Confia no Senhor de todo o seu coração. Você anda com alguém, querido, que te chamou, pagou um preço por você, tem propósito para a sua vida, e não te deixará na mão. Então, se a coisa está ruim, se os dias estão maus, eu te convido a buscar a presença do Senhor, a permanecer nele. Continue plantando, porque no tempo certo, ele vai mandar a chuva. E aquilo que estava na semente vai brotar. E o que já está brotando vai crescer. E daqui a pouco, todos verão o seu fruto. Amém. e aí o texto continua reconhece o Senhor em todos os teus caminhos os olhos de Deus eles estão sempre sobre nossas vidas eles nunca se apartam de você em todo lugar que você estiver andando coloque Deus na equação Por que, que eu estou passando por isso o que que Deus quer trabalhar em mim porque, querido, não existe período na sua vida que você fica abandonado. Ah, mas tem, tem vezes que eu, Deus não fala mais comigo, que eu não sinto, não ouço mais a voz dEle. Não significa que Ele se afastou de você. Não significa que Ele te abandonou. Significa que você está sendo tratado. Que Deus quer corrigir algo. Que Deus quer desenvolver algo. Mas os olhos dEle nunca se afastam de você. Reconhece Ele no teu caminho. Ele está trabalhando. Seja qual for a fase da sua vida, Deus está trabalhando. A Bíblia diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Isso envolve confiança, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque às vezes entrega o caminho ao Senhor, mas não quer entregar direito, né? Entrega o teu filho ao Senhor, confia nele. E mais ele falar, confia no Senhor, o que tiver que fazer, Ele vai fazer, se você estiver com Ele, Ele vai fazer. Quarto conselho, Ele endireitará as tuas veredas. Os olhos de Deus estão sobre ti, reconhece Ele nos teus caminhos. Porque mesmo que o caminho seja tortuoso, Deus vai endireitar as tuas veredas. Há muitas coisas que Deus usa pessoas do mundo para te abençoar. Há muitas situações que Deus vai trazer coisas de fora para te abençoar. Há muitas coisas que vão continuar desafiando a tua lógica. Mas confia no Senhor, porque Ele é endireita as suas veredas, o nosso Deus é um Deus que aplaina caminhos, que corrige caminhos tortuosos e que te faz levar ao centro da vontade dele, esteja com o Senhor e mesmo que a rota esteja distorcida, mesmo que você esteja na beirada do acostamento, no tempo certo, Deus vai te colocar na rota certa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você ama o Senhor? Porque essa palavra é para os que amam o Senhor. Porque só os que amam o Senhor conseguem confiar nele de todo o coração. Porque isso envolve relacionamento. Se você não ama o Senhor, você não consegue se relacionar com ele. Você precisa procurar. O maior peso que nós temos no coração da nova geração é que eles tenham esse relacionamento, que eles consigam esse despertar no coração deles, de ter uma vida própria com Deus, um diálogo com Deus, um relacionamento com Deus, eles possam sentir a presença do Senhor, eles tenham sua experiência com Deus, quando o Senhor consegue tocar uma vida, tudo muda, aqueles meninos, aqueles jovens que abandonaram a fé, eles falaram, uma das coisas que os fizeram abandonar, é que eles nunca tiveram um encontro, uma experiência com Deus. E o relacionamento te dá isso, e mais do que isso, ele te leva para perto de um algo poderoso, chamado poder de Deus. Poder de Deus. Quem quer aqui ter um contato com o poder de Deus? Amém. Amém eu estou precisando do poder de Deus na minha vida, cara. Por tantas coisas, é tanto problema. Problema na família, na obra que nós estamos fazendo. Cara, é tanto problema. Nós precisamos do poder de Deus. Deus se levantando com poder, nos dando vitória. Você precisa disso ou não? Se você tiver relacionamento com Deus, Deus vai se levantar de forma poderosa. Ele não só vai fazer como Ele quer fazer, porque Ele quer te mostrar quem Ele é. Ele quer te dizer o seguinte, filho, você pode confiar. Porque não há porta que eu não possa abrir, não há porta que eu não possa fechar. Deus tem todo o poder e ele continua operando de forma poderosa nos dias de hoje. Ele continua operando de forma poderosa nos nossos filhos. Deus tem todo o interesse de restaurar a nossa casa, restaurar casamentos, restaurar a unidade, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus tem todo o poder para fazer isso. Então somente se aproxime dele, confie no Senhor. Continua andando querido nós ministramos para os pais esse final de semana o testemunho da mãe do Billy Graham houve um período na vida do Billy Graham quando ele era pequeno, adolescente que ele não queria mais ouvir a palavra a mãe dele sempre sentava para ensinar a palavra para ele querendo ou não querendo ela continuou ensinando e continuou fazendo ele sentar para ouvir e o tempo se passou esse homem teve um encontro com Deus e se tornou o maior evangelista que essa terra já viu. E a sua frase principal era a Bíblia diz, the Bible says. Você pega qualquer sermão de Billy Graham, você vai ver o tempo todo, ele falando: a Bíblia diz, a Bíblia diz, e ele cita a palavra do Senhor. Mas lá atrás, uma mulher não se cansou e confiava no Deus a quem ela servia. Ela disse, a minha casa vai servir o Senhor. E no leito de morte dela, ele estava numa cruzada. E por telefone, a enfermeira passou o recado da mãe. E qual foi o recado que a mãe deu para ele? Ela leu um texto bíblico para ele, de Colossenses 1, 9 e 10. Desde que conhecemos essa palavra, não deixamos de orar por voz. E ela deu aquela palavra, ela lançou a palavra, na última coisa que ela tinha que falar para ele. Ela continuou fazendo o que ela fez a vida toda. Lançou a palavra confie no Senhor, porque vai ter momentos que a chuva vai secar, mas continue plantando as sementes, porque quando Deus derramar chuva, meu amigo, a chuva vem com poder, poder transformador, é o que nós mais precisamos nos dias de hoje, você acha que, Obrigar os nossos filhos a vir à igreja, vai transformar o coração deles? Não, o que vai transformar o coração deles é o poder transformador do Espírito Santo. É o relacionamento que eles vão ter com Deus. E para isso nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos investir, nós precisamos orar, nós precisamos ver o seu poder e invocar o seu poder. Durante 21 meses nós não pudemos entrar na igreja de Jerusalém. E hoje, exatamente hoje, os nossos pastores passaram por aquela porta. Mas não faltou oração, querido. Aplauda o Senhor. 21 meses plantando sementes. E eles fizeram um propósito de cear com o Senhor todos os dias, até que eles pudessem sentar lá no jardim, isso deve acontecer amanhã, e cear com o Senhor lá. Confie no Senhor. 21 meses, querido, que pagamos um aluguel em dólar para que aquela sede se mantivesse lá. Porque nós estamos vendo além da lógica. Nós estamos vendo além do entendimento humano. Porque Deus nos deu revelação daquele altar, daquela terra. E é pela fé que nós andamos. E Deus é poderoso para fazer. Eu não tenho dúvida que Deus vai derramar muita palavra sobre nós nesses dias, Deus vai levantar muitos ministérios nesse dia, querido, vai chover em você em breve, eu não tenho dúvida que Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar diáconos, eu não tenho dúvida, que Deus vai dar direções para nós, isso é motivo de grande alegria, querido. é a voz que vem do alto, é o levantar que vem do alto, isso é tremendo demais, não se apoie no seu entendimento. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Ele vai endireitar as veredas. Deus é Pai. Ele tem prazer de nos amar. Ele tem prazer, querido, de te ver feliz. O Senhor permite que você mude o coração dEle com o seu clamor. O Senhor permite que você tenha testemunhos em meio a situações difíceis. Ainda conversei com a Vanessa tempos, tempo, né, a gente foi ministrar para os pais lá. E foi muito legal falar para os pais de coisas que a gente vive e viveu, gente como a gente. E a gente chegou com concluir que tanto perrengue que a gente passou foi justamente para poder estar tá aqui ministrando. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por isso, para que nós tenhamos os nossos testemunhos. Não existe nada mais tremendo que conquistar, querido. Você passar por uma adversidade e Deus te dar uma vitória que aparentemente era impossível. E Deus te permite muitas vezes passar por isso para forjar sua fé, te, te gerar um soldado dentro de você. Todo mundo passa por luta, você vai passar também, mas acredite, essa luta tem algum propósito. Deixa Deus trabalhar em você, gerar fé no seu coração, deixa Ele gerar poder na sua vida e você experimentar os milagres do alto experimentar o poder e a alegria de ter uma oração correspondida, algo que era impossível, Deus corresponder, algo que era impossível, Deus restaurar, não existe nada mais tremendo do que isso, ver Deus corrigindo as nossas rotas, ver Deus permitindo nós termos testemunhos, ver Deus nos dando conquista que muitos tentam a vida toda e não conseguem, isso é tremendo demais, e nós queremos isso, amém? Eu quero. Eu sei que você quer também. Quinto conselho. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não, aqui é uma coisa diferente de confiar no seu próprio entendimento. É não ser sábio aos seus próprios olhos. Fala de soberba. Nós precisamos ter um coração humilde. E o coração humilde é um coração ensinável. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu estava aqui na hora do louvor, estava tão gostoso, e o Jordi veio orar comigo, veio orar por mim, e dizer, tira todo o nervosismo do pastor Beto tira toda a ansiedade, eu falei, amei, amei, e eu senti a presença do Senhor ali, cara, como foi bom aquilo, tem o coração ensinável, não importa quantas vezes você já fez a mesma coisa, você ainda precisa da graça de Deus a qualquer coisa, qualquer coisa, não seja sábio aos teus próprios olhos, querido, Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem renovo, Ele nunca é enfadonho, nunca é tedioso servir ao Senhor, se você mantiver o seu coração aberto, o seu coração ensinável, Deus ainda vai trabalhar muitas coisas no seu coração, porque há coisas que ele só pode trabalhar na sua humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas aos humildes, 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 ele dá graça, humildes, foi tanto nome que a gente decorou esse final de semana, que saiu humildes, Deus resiste o soberbo, mas aos humildes, ele dá graça. Então, querido, mantenha o seu coração aberto. Ninguém sabe tanto que não possa ser ensinável. Ninguém é tão maduro que ainda não possa aprender. Não se apoie, não seja sábio aos seus próprios olhos. Por mais sábio que você seja, sempre há mais para adquirir. E eu queria encerrar com a última parte do texto que nós lemos, onde ele diz tema o Senhor e evite o mal temor a Deus temor a Deus é amar e respeitar o Senhor é acreditar valor a sua palavra é manter o coração aquecido todo domingo que se pisa na casa do pai Às vezes a gente fica cansado pela rotina e, muitas vezes, a gente perde a alegria das pequenas coisas no Senhor, como vir a casa de Deus. Para mim é mais fácil falar porque nós estamos acostumados com cultos com poucas pessoas e um louvor um pouco menor. Então, quando a gente volta para cá, é muito gostoso. E quando alguns de vocês vão para lá, acho também muito gostoso, porque é diferente, está entendendo? É bom, é um vinho diferente, um vinho novo. Mas às vezes a gente perde a alegria da simplicidade que há no Senhor. A gente não pode se acostumar com coisas que são muito bênção, como vir à casa de Deus. Não pule o louvor para chegar na palavra. Venha cedo, participe do culto. Isso é temer o Senhor. Quando você chega aqui, você vem para uma reunião com a pessoa mais importante da sua vida. É como um encontro marcado. A nossa vida agora tem uma rotina já há alguns meses. A minha única tarde livre é na quarta-feira. E por conta da casa que a gente está construindo, toda quarta-feira é a tarde que eu passo inteira com a Vanessa. Então a gente almoça quando dá tempo, né? geralmente ela almoça e eu não, e a gente vai direto para a obra, e a gente fica lá resolvendo pepino junto, e andando para um monte de lugar. É o melhor momento, a gente está aqui quase 15 anos casado, mas a gente ainda tem a alegria de passar uma tarde junto, mesmo que seja para fazer coisa que não, não tem muita graça, ou que seja para resolver problema. Mas eu anseio por essa quarta-feira, que é um momento assim, diferente da minha semana. Eu não estou trabalhando, eu estou com a minha esposa. E todo domingo a gente vem para a casa do Senhor se encontrar com Ele. A gente não pode perder o calor desse momento. Porque nesses anos todos o Senhor nunca deixou de visitar a gente num culto que sequer, em qualquer uma das nossas sedes. E às vezes o nosso coração está tão cheio de peso. Nós estamos tão apagados pelas circunstâncias que a gente perde a alegria de estar na casa do Senhor. Só que Ele veio aqui. Ele está sentado num trono nesse lugar e os olhos dEle estão sobre so sua vida. E Ele está procurando agora adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos de Deus estão enxergando diretamente o teu coração. Porque aí dentro não tem como enganar. É a voz que Deus ouve. Lembra que nós ministramos aqui uma vez a voz do coração, que é a voz que Deus ouve, é a voz que está dentro de você. Então, querido, às vezes a gente chega na casa do Senhor, displicente cansado, contando as horas para terminar o culto. Por quê? Porque vamos perdendo o temor ao Senhor. Mas a boa notícia é, esse Deus que você pode confiar, que endireita as suas veredas, ele pode renovar a sua vida hoje, se você quiser. E ele pode renovar a sua alegria de estar na casa do Senhor. Ele pode renovar a sua alegria de se encontrar com ele. Porque o que esfria aqui, vai esfriar lá no teu quarto também. O que não é feito aqui, não vai ser feito na intimidade com o Senhor. E aí o espírito começa a receber um sanduíche frio por semana. E a carne começa a ser alimentada com picanha todo dia. Lá para os pequeninhos, nós ministramos para eles que eles têm três partes. Corpo, alma e espírito. Todos nós temos corpo, alma e espírito. E lá em Ezequiel 36, a Bíblia diz que Deus nos deu um coração novo, certo? Um coração que não é de carne. Que é um coração que... Ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne pôs em nós um espírito novo, que espírito que é esse? o espírito santo e hoje você tem o espírito santo você tem a natureza de Deus em você e é esse espírito que se renova todos os dias apesar das lutas que você passa quando você vem a casa do Senhor o Senhor injeta glória e graça sobre esse espírito que está em você e você sai daqui renovado e se você continuar alimentando esse espírito você vai ser cheio da glória de Deus. E tudo vai voltar a ser sentido. Você vai ouvir um louvor antigo, ele vai quebrantar o seu coração. Você vai abrir a palavra do Senhor e um versículo que te saltar os olhos. Vai falar o teu coração, vai ministrar ao teu coração. E durante o dia, você vai ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito está cheio. E quando o Espírito está cheio, a alma se aquieta. Independente das circunstâncias dos problemas então não perca o temor ao Senhor se isso estiver acontecendo isso é um conselho de sabedoria Senhor a minha alma está triste ela está dominando todo o meu ser vem sobre mim hoje renova em mim um espírito inabalável renova as forças sobre mim, essa foi a oração do rei Davi, quando ele pecou contra o Senhor, ele recebeu apaga por aquilo ele falou Senhor não retire de mim o teu espírito renova em mim o espírito inabalável eu não posso perder esse encher porque o teu espírito é meu sustento aquele homem foi perseguido que ele passou o tempo em guerra imagina que alma suporta esse tipo de pressão você passar 16 anos do teu reinado lutando se não for o espírito do Senhor renovando ele de dia em dia querido já tinha sucumbido faz tempo se há uma frieza no coração se o temor do Senhor foi embora ou está se apagando o antídoto é a presença de Deus e quando ele derramar o renovo sobre você sua confiança nele vai aumentar e você vai viver novamente na linguagem da fé e não na linguagem das circunstâncias não vai mais se apoiar no seu entendimento, mas vai andar na sabedoria de Deus. Vai ser humilde para receber e continuar recebendo, e continuar se alegrando pela honra de hoje estarmos juntos aqui. Todos vocês estão sentados aí. Estamos de novo com o culto presencial. Há pouco tempo atrás, nós sonhávamos com esse momento. Há pouquinho tempo atrás, a gente não podia fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Querido, o mundo muda assim, ó. Rápido. tempo atrás, nós choramos de saudade desse momento nós não podemos deixar a chama se apagar o Senhor nos permitiu esse longo inverno, para restaurar em nós prioridades do reino muitas coisas Deus restaurou nesse tempo muitas coisas Deus restaurou na vida da igreja do Brasil não vamos deixar a chama se apagar amém? nós vamos orar agora para encerrar pai querido nós queremos te agradecer por esse final de semana te agradecemos Senhor, pelo que tu fizeste com os nossos pequeninos pela graça que o Senhor derramou sobre eles e agora pai renova em nós o teu espírito derrama uma porção de renovo sobre nós o renovo do temor renovo da confiança o renovo de um coração humilde e ensinável para continuarmos dependendo do Senhor que o nosso coração se alegre novamente nas pequenas coisas que possamos encontrar, Pai, em Ti o suprimento para todas as coisas nós queremos entregar a Ti esse culto e toda a nossa semana que está por vir que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Deus vivo e também sobre nossas crianças, em nome de Jesus.
1: Só vou ficar se você vier, se você vier, Jesus.
2: Aleluia Glória a Deus A presença de Deus é maravilhosa Boa noite igreja Boa noite àqueles que nos assistem Como o pastor Beto falou Hoje foi um dia muito especial Os nossos pastores queridos Adalberto e Lu Depois de um ano e meio Um pouco mais do que isso Eles entraram na nossa amada Jerusalém Glória a Deus por isso Aleluia foi um grande milagre que o Senhor fez, estamos muito felizes. E eles estão lá e enviaram um recado muito especial para todos nós que querem dividir esse momento conosco. Então agora a gente vai assistir um vídeo que eles gravaram lá do nosso altar. Amém?
1: Olá igreja, chegamos finalmente na nossa casa, no nosso altar... No nosso lugarzinho de adoração, estamos muito, muito felizes por esse grande milagre que Deus fez e hoje a gente quer compartilhar vocês aí no culto, para que vocês também possam se alegrar conosco daquilo que o Senhor tem e continua fazendo aqui nessa cidade de Jerusalém.
3: Então, abrimos a picada... E agora o caminho está aberto para que aquele que quiser vir, pode vir. Amém. Foi um perrengue chegar, não foi fácil. <risos> é, tivemos que fazer inúmeros testes de Covid, depois a gente conta para vocês. Até Fizemos lá antes de sair, fizemos aqui quando chegamos. É, foi bem difícil chegar, mas é, chegamos, isso é que importa. Valeu a pena. Eu quero estar tá louvando ao Senhor depois de... Quase dois anos a gente tomando ceia todos os dias para é chegar mais. em Jerusalém. Acabamos de tomar ceia, é a primeira ceia, é no nosso no, no, eu, eu, eu falo e choro, gente. A primeira ceia aqui no nosso altar, e logo a gente vai tomar no jardim também. É Tivemos que limpar o apartamento, tá tudo branco de poeira. Fizemos uma faxina geral por cima, porque já é de noite, e amanhã então a gente vai nos cantinhos fazendo tudo que tem que ser feito mas estamos, estamos muito felizes, muita coisa para lavar, muita coisa para arrumar, mas estamos muito felizes. É
1: verdade, que Deus abençoe vocês, um excelente domingo, um excelente culto e a presença do Senhor continue aí com cada um para a glória e honra dele e viva o Senhor que nos deu essa casa de oração na cidade querida dele.
3: Amém!
2: Deus é bom, Deus é fiel, demorou, mas o gostinho agora é melhor ainda. E eu profetizo que cada um de vocês, cada um que está nos assistindo, que tem esse desejo no coração, vai chegar lá também. Queridos pastores Adalberto e Lu, em nome de todas as ovelhinhas das montanhas, eu envio um beijo enorme, um abraço forte para vocês. Estamos aí com vocês, de coração e em oração.